0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Heute haben wir wieder eine der beliebten Interviewfolgen und heute mit einem sehr bekannten, vielleicht einem der bekanntesten oder dem bekanntesten Autoren in Deutschland, der schon viele fantastische Spiele entwickelt hat und wer das ist und worüber wir sprechen, das erfährst du natürlich wie immer, wenn du dran bleibst. Ja, ich darf heute einen Mann begrüßen, der viele, viele Spiele entwickelt hat und das schon seit Jahrzehnten in Deutschland. Ähm, möglicherweise kennst du ihn von großen Klassikern wie Bonanza, vielleicht auch von Agricola oder von seinen Neuerscheinungen, beispielsweise Applejack oder jetzt neu in Essen kommt Planta Nubo und ich begrüße keinen geringeren
1: als heute Uwe Rosenberg. Lieber Uwe, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ähm der bekannteste Spieleautor in Deutschland bin ich bin, bin mit Sicherheit nicht. Äh, aber wollen mal Klaus Teuber und Wolfgang Kramer und Greiner die wirklichen Größen nicht vergessen.
0: Die haben wir, die vergessen wir mit Sicherheit nicht, aber du bist schon, <lacht> denke ich, einer derjenigen, der mit seinem Övre naja. schon viel geschaffen hat und, und ja doch sehr bekannt und populär ist in Deutschland. Ähm, und wir haben ja viele Themen. Du bist ja jemand, der sich über das Spielen hinaus äh, oder über die Entwicklung von Spielen hinaus mit ganz vielen Themen beschäftigt, auch zu ganz vielen Themen sich äußert. Da werden wir heute mal einige identifizieren, aber vielleicht starten wir mal mit dem, ja vielleicht mit dem naheliegendsten. Die Spielemesse in Essen steht vor der Tür. Du wirst da sein und auch ein neuer Titel, mindestens ein neuer Titel von dir wird da sein. Plantanubo, magst du uns dazu ein bisschen was erzählen, was uns da erwartet bei diesem Spiel?
1: Ja, Planta Nubo ist eine, eine Zusammenarbeit in einer Form, in, wie ich sie auch noch nicht hatte. Ähm, äh, und das ging über Jahre hinweg. Das Spiel ist ja äh, in erster Linie von, von Mike Keller, das ist ein Schweizer, und äh, Oder und mir. Und ähm, die Ursprungsgeschichte, die ist ja bestimmt schon fünf Jahre her, dass mich Mike auf der Messe zur Seite genommen hat und dass er ein, sich das Loyang genommen hat und das einfach. Äh, einfach in anderer Form dargestellt hat. Ähm, wenn das bei mir Karten waren, auf die die Äcker äh, waren, dann war das bei ihm, äh, ja, so ein Patchwork-Feld, auf dem äh, Plättchen gelegt wurden. Man könnte fast sagen, dass er nur Young und Patchwork irgendwie zusammengeführt hat. Auf jeden Fall hat, hat er ähm, mich gefragt, ob ich mir das mal eben angucken möge und meine Meinung dazu sage. Meine Meinung war dann, dass ich Lust hatte, das Spiel mitzumachen. <lacht> uns bis zur Veröffentlichung zu begleiten. Und ähm, ja, dann war es so, ich weiß gar nicht, wer den nächsten Schritt gemacht hat, ob Mike noch was verändert hat, dann habe ich es auf jeden Fall ein halbes Jahr da gehabt, um es in der Weise, wie ich Odin aufgeplüstert habe, auch aufzuplüstern. Ähm, und ja, dann, äh, dann war das so, dass Ode das Spiel auch kennengelernt hat. Und bei Odin war das noch so, dass Ode bei mir zu Gast war und eine ganz wichtige Regel noch eingeworfen hat in das Spiel. Eine Regel, die es jetzt auch bei dem neuen Spiel geben wird. Und tatsächlich, Ode hat sich äh, das Plantanubu dann auch genommen und uns weiter verändert. Und ja, wenn ihr das Spiel dann in Essen kennenlernt, dass es äh, nach dass nach oben gebaut wird, also dass Plättchen auf Plättchen gelegt werden, das ist so ein bisschen Odes Leidenschaft, äh, Spiele so zu gestalten. Das ist der Aspekt, der den, den, den er dann wesentlich äh, eingebracht hat. Ähm, ja, das ist, ist das, das Verrückte, dass diese die, diese Entwicklungsgeschichte mit drei Autoren, dass die schon so vielschichtig ist. Dazu kommt, dass für mich sehr spannend ist, äh, an einem Thema äh, äh, zu wirken, was nicht in dem Sinne neu ist, als dass wir es noch nicht in Spielen verpackt haben. Sowas gibt es ja immer wieder. Also, es in dem Sinne neu ist, als dass eine Fantasy-Welt ist, die es noch gar nicht gab. Also, mit äh, Technologie, mit Details, die alle ausgearbeitet sind, so weit ausgearbeitet sind, dass äh, Buchautoren gebrie gebrieft werden konnten, äh, da Geschichten zuzuschreiben. Also, so ein richtiges Setting für eine eigene Welt ausgehend von einem Brettspiel mit dieser kleinen Geschichte, dass mir mich Mike zur Seite genommen hat, mich gefragt hat, ob ich mir das Spiel eben kurz angucken kann. Also es ist ja, für, für mich äh, deswegen was besonders sich ein Spiel und das erscheint dann auf einer Messe und dann hat es Erfolg oder auch nicht. Aber die, dieses Spiel, das hat so eine lange Geschichte, äh, dass, es, ähm, ja, dass, ich's, dass ich wahrscheinlich in 30 Jahren noch davon erzählen werde.
0: Wow, wenn man das jetzt schon weiß, dann klingt das doch sehr vielversprechend auf jeden Fall. Also es wird in Essen da sein, wir werden es uns anschauen und ähm, ja, bin sehr gespannt, wie es, wie es angenommen wird. Wünsche dir da viel Erfolg dabei. Ja. Ähm, wenn du sagst, das Spiel lag ein halbes Jahr bei dir. Ähm, wir, wir haben ja ähm, so über Facebook uns ein bisschen abgestimmt bei dem Termin und dann habe ich dir gestern Abend den Link geschickt, über den wir jetzt heute aufnehmen. Und heute Morgen um 5.53 Uhr schreibst du mir, ja, ja, passt alles. Ich habe noch ein bisschen gearbeitet. Äh, wie sind denn deine Arbeitszeiten oder deine Herangehensweisen? Also zeitlich, aber auch wenn du sagst, ein Spiel liegt ein halbes Jahr bei mir. Was machst du dann mit so einem Spiel?
1: Ähm, ja, ich sitze am Tisch und spiele es vor mich. Äh, vor mich in meine wesentliche Arbeit liegt da drin, dass ich ein Spielgerüst äh, mache, gucke, ob es mit mehr, als mehr personenspiel funktioniert, mir dann Solo-Regeln ausdenke und dann die Welt groß mache. Das Problem ist, ich kriege die Welt nicht groß gemacht. Also ich muss die, alles, was ich mal ausdenke, muss ich ja zunächst erst selbst testen, bevor ich es irgendwelchen Leuten vorsetze. Und aber wenn ich Welten groß mache, muss ich mir selbst viel vorsetzen. Und da wird es schwierig, dann mit äh, mehr Spielern gleichzeitig die Aktionen zu machen. Es ist wesentlich einfacher, wenn du ein Solospiel bist und einfach zielstrebig deinen Weg verfolgst, wie du es normal in einem Spiel zu viert ja auch machen würdest. Da kümmerst du dich hauptsächlich um deine eigene der Sp Geschichte, die du da im Spiel spielst. Und ähm, so war das auch bei Yang. Also ich habe das Mehrpersonen-Setting für mich erstmal aufgesetzt und habe dann jeden Tag mehrere Partien gespielt und dabei mir immer wieder neue Karten ausgedacht. Ähm, äh, bei Agricola war es so, dass wir irgendwann einen Wust von Karten haben, die recht ungeordnet waren. Das wollte ich bei dem Spiel anders machen. Ich habe dann direkt zur Erfindung ein Buch angelegt, wo alle Karten drin erklärt sind. Auf der einen Seite die Karten abgebildet, auf der anderen Seite der Erklärtext. Also klar, die Karten sind selbst erklärend, aber äh, es ist immer gut, wenn man im Zweifelsfall noch mal nachlesen kann. Aber es hat am Ende gar keine weitere Beachtung gefunden, denn in Odes Arbeit sind diese Karten dann auch in den Hintergrund gerutscht. Wieder. Wie ich arbeite, Uhrzeiten, ja, ich sitze am Spieltisch, wenn ich fit bin. Und schlafen tue ich, wenn ich schlafen kann. Und das ist oft äh, um die Uhrzeit so frühmorgens nicht mehr der Fall. Also vielen Asthmatikern geht das so, dass sie zwischen vier und fünf wach werden. Also ich habe keine Ahnung, was im Körper da passiert, dass der meint, dann wach werden zu müssen. <lacht> Bin ich auf jeden Fall nicht der Einzige. Und ähm, was man in der Literatur auch durchaus sieht, äh, liest es. Nicht unbedingt liegen bleiben und wieder versuchen einzuschlafen, sondern eben aufstehen. Also was empfohlen wird, ist oft äh, den Geschirrspüler ausräumen. Einfach ein bisschen äh, Routinearbeit, ein bisschen sich bewegen, dann merken, dass man wieder ein bisschen müder wird und sich dann wieder hinlegen. Gut, ich merke dadurch, dass ich wieder ein bisschen müder werde, dass irgendwie die Sätze nicht mehr so funktionieren. Ich schreibe also irgendwie Texte dann nachts. Und wenn ein Satz nicht mehr so funktioniert, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich so langsam wieder schlafen könnte. Ja, ich ähm, das heißt, bin dabei, ein, ein, ja, Buch oder Bücher über Spiele zu schreiben, in einer Form, dass ich alles aufschreibe, was, ich zu, was mir so einfällt. <lacht> da fällt mir immer wieder was ein, dann kommen kleine Häppchen, und ähm, deswegen weiß ich auch gar nicht so genau, wo das Buch hinführt, weil am Ende soll das veröffentlicht werden, wo ich meine, dass das äh, interessant ist, was ich da vielleicht geschrieben haben könnte. Bloß das Verrückte ist, das weiß man vorher alles gar nicht. Da fällt einmal wieder also das ein, hat man eine Argumentation und dann denkt man sich, ja, könnte man ja eigentlich auch mal aufschreiben. <lacht> ähm, ja, das mache ich seit einem halben Jahr. Es, es ist schon verrückt, wie viel da zusammenkommt. Du, du
0: beschäftigst dich ja, also offensichtlich, du hast es auch gerade erzählt, neben dem Spielen mit mit einer Vielzahl von Projekten, zumindest ist das so mein Eindruck, wenn man äh, das ein bisschen verfolgt, dann kommt hier das Thema Board Game Road, dann hast du mir eben im Vorgespräch kurz ein Stichwort zugerufen, über das wir nachher noch sprechen können, dann beschäftigst du dich ja sehr tief inhaltlich auch mit politischen, gesellschaftspolitischen Themen, mit dem Klimawandel, also ich habe hab den Eindruck, dass du permanent on fire bist und dich Themen beschäftigen, die dann irgendwie raus dürfen. Ist das so oder ist das nur ein
1: Eindruck von mir? Ja, permanent on fire. Dafür bin ich zu alt. Also mir ähm, ähm, <lacht> <lacht> nee, so viel Energie habe ich gar nicht mehr, aber ich habe viel Interesse und äh, ich arbeite mich dann kurz in Sachen rein und sind die interessant und dann schreibe ich jemandem eine E-Mail, dem das da irgendwie betrifft und dann ist es halt oft so, dass die Menschen mich schon kennen, wenn ich sie anschreibe, das heißt, ich kriege auch eine Antwort und dann lerne ich irgendwie Leute kennen, mit denen man auch was bewegen kann und zum Beispiel klimamäßig was, also auch ein Buchautor von, von Klimabüchern, über den ich dann viel lerne und ja dieses Privileg das haben ja nicht viele Menschen dass sie dann eins zu eins von einem Experten was lernen können um das dann umzusetzen das genieße ich auch dass ich äh, ja ja oft ist es so dass bei den Sachen die ich die ich mich beschäftige mit dem ich mich dann fühle ich mich dann interessiere das sind dann auch Menschen die sich für Spiele interessieren und mich dadurch kennen ich bin ja nicht per se prominent oder sowas, dass ich irgendwie ähm, äh, aber oft äh, sagen Leute eben doch schon, dass sie Bonanza schon mal gespielt haben, dann wenn ich, wenn ich sie anschreibe. Und so kam eins zum anderen. Ähm, die, die Sachen sind interessant und ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass ich ähm, dadurch, dass ich Menschen zusammenbringe, dass ich Themen aufwerfe, dass ich eben dann doch Kraft meines Namens äh, die Sachen in Gang bringen kann. Das tue ich dann sehr gerne. Und Ausblick auf die Zukunft glaube ich ja fast mehr, dass ich dann neue Sachen wieder an, an, anticken werde und äh, Sachen ins Laufen bringe. Ich weiß nicht, was für Projekte es sein werden, an denen ich dann jahrelang selber intensiv äh, dabei sein werde. Ja, am ehesten tatsächlich sogar die Boardgame Road, die du gerade erwähnt hast. Die können wir
0: gleich besprechen. Das ist ja auch ein, äh, ein Projekt, was für dich gerade immer interessanter wird oder immer deutlicher wird. Ähm, es beschäftigt sich ja im Wesentlichen mit Umwelt und Klima und zu dem Thema machst du ja eine Podiumsdiskussion auch in Essen auf der Spielmesse. Ähm, wann wird die sein und was können wir da erwarten? Worüber wirst du da mit wem
1: sprechen? Ähm, ja, die ist Donnerstag um 12.30 Uhr in den oberen Räumen da irgendwo in welchem Raum es ganz genau ist weiß ich auch gar nicht ähm, aber ist ja ausgeschildert. Ähm, und äh, die Themen also ich, ich lege mir das noch zurecht. so ganz genau habe ich mir ja, das Ding ist ich habe ja nur eine Dreiviertelstunde Zeit und ich will die wichtigen Sachen ansprechen. Und äh, ich ahne schon, dass ich am Ende gar keinen richtigen Bogen hinkriege, sondern abgehackt. So, jetzt haben wir darüber gesprochen, jetzt schnell jetzt zum nächsten Thema hecheln, damit wir das auch noch angesprochen bekommen. Ich, äh, äh, ja, Das ist tatsächlich das, was mir ein bisschen Unruhe bereitet, dass ich nur eine Dreiviertelstunde habe und da die wichtigen Sachen unterbringen will. Und äh, für mich äh, ganz äh, vorne steht, und das auch erst seit wenigen Wochen, weil ich es auch gar nicht länger weiß, ist das Rewood. Die, das neue Material mit den Heidelberger jetzt das erste Mal ein, ein Spiel zeigt, beziehungsweise Czech, Czech Edition, also die, aber äh, in Zusammenarbeit mit dem Heidelberger Verlag. Kutna wird das sein, ne? Ja, äh, äh, ganz genau, das ist so ein. Ort in Tschechien, der, und da geht es um, um Kupferabbau, also ein richtiges Wirtschaftsmittelalter-Thema, wie man, wie man denkt. Nein, das Besondere sind die die Klötzchen, die da drin sind. Das fühlt sich an wie Holz, hat die Vorteile von Holz, ist aber Plastik, ist aber auch äh, biologisch abbaubar. Dafür müssen keine He äh, keine Bäume äh, gefällt werden. Die, äh, das Klebematerial, mit dem das äh, verbunden ist ist, ist, ist biologisch. Also es ist rund um eine tolle Entwicklung. Und die Hersteller, die haben bislang noch gar keine Berührung gehabt mit der Brettspielszene, die kommen selber am Donnerstag, glücklicherweise auch ausgerechnet am Donnerstag, auf die Messe, um sich ein bisschen vorzustellen. Und ich hoffe, dass das dann eine richtige Zusammenarbeit wird mit der ganzen Branche. Ähm, das ist auf jeden Fall ein, gro ein großer Schritt nach vorne, dass wir, ja, ja, man sagt, nachhaltiger arbeiten können. Also, es ist ja, ähm, es werden für uns viele Eukalyptuswälder gepflanzt und abgeholzt und, ähm, äh, das darf man nicht, nicht vergessen. Ähm, aber, ja, es passiert halt noch viel mehr mit den Wäldern auf dieser Erde. Also, es ist ein, es ist ein kleiner, kleiner Punkt. Ähm, und, äh, ja, die Veränderungen, die sind ja hauptsächlich das mit dem Klima und äh, das, das ist immer mehr Klimakatastrophe heißt, das gefällt mir auch gar nicht. Also menschengemachter Klimawandel ist schon der schönere Begriff dafür, denn die, die jüngeren Menschen, die wissen ja gar nicht mehr hin, wohin mit ihrer Panik. Ähm, Tatsache ist auch, dass noch immer viel gemacht werden kann und das äh, äh, ja, das Blöde ist, wenn man sich dann engagiert, dann ähm, wird man auch bald mit Frust konfrontiert. Und die Lehre, die ich aus meinem Engagement bislang ziehe, ist äh, das Erste, wenn man sagt, ich habe wohl Lust, mich ein bisschen zu engagieren, das heißt mal, was für den Selbstschutz zu tun. Man steckt sich seinen Terrain ab, indem man was erreichen will. Dann ne? guckt man mal so ein bisschen und ähm, ähm, ja, irgendwann merkt man, ähm, dass die Welt ja kaum verändert ist tut sich ja nichts. Man klebt sich irgendwo auf der Straße fest und trotzdem verändert keiner sein Verhalten dan danach. Das frustriert und ähm, sich davor Gedanken zu machen, dieser Frust, glaube ich, kommt in jedem Fall, wenn man sich in dieser Frage engagiert, dass man dann, ähm, ja, je nachdem, wie man sich engagiert, muss man sich auch unterschiedlich schützen, aber man muss an sich denken. Das, äh, da bin ich mir ziemlich sicher. Wie, wie schützt du dich vor dem Frust? Das, ist, das darfst du mich gerne in ein zwei Monaten fragen, da ich den Frust jetzt hatte und jetzt weiß, dass man sich vorschützen sollte, was ich nicht getan habe. Äh, kann ich auch irgendwann vielleicht sagen, wie man es besser machen sollte, dass man es nicht so macht wie ich. Okay. Und, und, der, und wo kommt der
0: Frust her oder wie, wie ja, Sachen klappen durch, nicht. Spüren.
1: Man hat Gesprächspartner, man hat da auch tatsächlich mal jemanden in der Politik, der mit dem man was machen könnte und dann äh, ja, ja, gute Idee und ist zu teuer, dann zeigt man auf, ist gar nicht zu teuer, wird komplett refinanziert und äh, man fasst, fasst sich an den Kopf. Wenn man würde mit einer Technologie arbeiten, äh, man würde Deutschlandweit Aufmerksamkeit bekommen für das, was man da gerade macht, man würde vielleicht so eine Technologie nach vorne bringen, mit der man richtig als Unternehmen groß werden kann und die Gesprächspartner wollen es nicht. Und nicht nur das, sondern der, mit dem ich das mache, ist es ja nicht... Äh, das ist ja im Wesentlichen die Arbeit von Sven Andersen, so heißt der, mit dem ich das zusammen mache, ähm, der meint, das ist ganz normal, das hat er schon ganz oft gehabt, Du musst so langsam in die Richtung gehen und die überzeugen, aber dass sie sofort sagen, mache ich mit, das passiert nie, meint er. Warum nicht? Ich verstehe es nicht. <lacht> immer dieser dieser Punkt, wir haben nicht mehr Zeit, wir haben die Möglichkeit, sofort loszulegen und wir tun es nicht. <lacht> nee, das ist egal, in welchem Bereich. Ob's, ob du irgendwo in Deutschland eine Biogasanlage bauen willst oder ob du in der Nachbarschaft was bewegen willst, es ist immer das, man müsste mal, gerade ist nicht das Zeit da und das Geld. Ja gut. Das mit dem Geld, äh, lamentiert man gerne drüber. Es ist ja nun auch so, dass Geld in vielerlei Hinsicht knapper geworden ist beim Endverbraucher und auch bei Spieleverlagen. Da ist Haber bei weitem nicht der einzige Verlag, der, der, der bei dem es ein bisschen knapp im Moment gerade ist, kommt auch noch dazu. Das ist halt ein dover Krieg auch noch ausgebrochen in dieser blöden Klimaphase. Ja, und Gleichzeitig sind die Folgekosten für Klima
0: ja auch ein nicht zu unterschätzender Beitrag und ich glaube, das abzuwägen ist sicherlich immer ähm,
1: ein schwieriger Prozess, oder? Ja, das, Kost, Kost, äh, bei Kosten sind Menschen ja nicht äh, realistisch. Also wenn... Äh, das sind, das sind Kosten in der Zukunft und ähm, du, du weißt nicht richtig, wie du sie äh, einpreisen musst. Du kannst wohl mit den, also manchmal ist es ja so, dass, dass du nur für das nächste Quartal die, die Zahlen versuchst hinzukriegen. Auch die Zahlen sind schlecht, machen wir einen Ausverkauf mal von gewissen Waren, dass man die selber teurer produziert hat. Also das ist, äh, spielt dann keine Rolle, ob die Zahlen stimmen. Wie sollen Menschen das so weit in die Zukunft hinkriegen? Das schaffen sie irgendwie nicht. Und das ist im Übrigen mit Geld so, das ist mit Treibhausgasen genauso. Also wie die Treibhausgase, die in der Zukunft dann entstehen, wie die eingepreist werden in die Berechnung, hat mich auch frustriert. <lacht> Deswegen fand ich äh, dieses, äh,
0: diesen Ansatz im Spiel Council of Shadows so interessant, dass du ja dich einholen musst äh, hinsichtlich des Energieverbrauchs, den du erzeugst. Sagst, ich muss das rausblasen, um mich hier zu entwickeln, aber ich muss den auch wieder einholen und hinter mir ein bisschen aufräumen. So, Das fand ich einen interessanten Ansatz. Hast du es gespielt? Hast, kennst du es?
1: Nee, aber ich kann diesen Ansatz und äh, er, er ist ja auch richtig. Also du kannst ja nicht per se sagen, Janik, also musst ja auch deine Entwicklung voranbringen, damit du ein Unternehmen bist, was was bewirken kann. bist Du hast eine gewisse Größe und dann kannst du auch Gutes bewirken. Also da hat sich das auch gelohnt, dass da jemand was rausgeblasen hat. Achtung, in Relation zu dem, was sonst passiert. Und ja, das ist das, ist das Blöde. Egal, worüber man nachdenkt, was was einspart. Am Ende ist es die Energiewirtschaft, die Braunkohle, die abgebaut wird, die das, das Schlimmste macht. Und ähm, ähm, ja, es ist so einfach. Wir müssen da einfach nur Gesetze schaffen, dass so und so viel Energie maximal so viel Treibhausgase erzeugen kann. Äh, alles drüber nach ist illegale I I Energie. Das einzige Land auf der Erde, was diesen Ansatz hat, ist Kanada. Die haben das Gesetz bereits. Und wir können es ohne weiteres haben. Wir müssen es nur, nur verabschieden. Dann hast du halt illegale Energie und das dann passiert automatisch, dass RWE und die Großen sich überlegen, wie sie die Energie machen. Ähm, ja, wir haben uns gerade schon über Frust unterhalten. <lacht> <lacht> dann
0: gucken wir doch mal auf das... Äh was du möglicherweise bewegen oder verändern kannst und du hast vor einigen Wochen, es war so eine kleine Meldung, habe ich es nur gelesen, die Board Game Road ins als als Projekt in den Raum geworfen und hattest dazu auch ein tolles Gespräch in der Brettspielgalaxie in einem Podcast, was ich sehr interessant fand und sehr erkenntnisreich und hast da schon das Projekt mal vorgestellt, erzähl uns doch mal, was ist die Board Game Road oder was planst du da? Um
1: ja, also ich habe äh, Kontakt mit, dem, äh, mit äh, einem Unternehmen aufgenommen, Cliquetrie heißt das. Ich dachte, das ist ein richtig großes Unternehmen. Heute weiß ich, dass es nur zwei Menschen sind. Der Grund, dass es nur zwei Menschen sind, liegt daran, dass das Geld, was die einnehmen, dass die das komplett nach Afrika geben wollen. Und in dem äh, Bereich in Ghana, wo die aktiv sind, ja, wie muss man sich das vorstellen? Also Ghana hat genauso wie wir 16 Bundesländer. Das ist in einem Bundesland, in dem Klikketrie aktiv ist. Und da wiederum gibt es Bezirke. Und da ist Klikketrie auch nur in zwei Bezirken aktiv. Also müsstet ihr euch euer Bundesland vorstellen. Und dann äh, in zwei Bezirken in dem äh, Bereich sind wir da. Das ist Trockensavanne. Da hat es in dem Sinne schon jahrhundertelang keinen Wald mehr gegeben. Und äh, den forsten wir auch auf, und das, dann natürlich wieder Aufforstung, auch das falsche Wort. Ähm, damit überhaupt in der Trockensavanne Wald wachsen kann, muss man da ähm, mit Tropfen, Tropfchenbewässerung überhaupt Wasser hinbringen, was äh, gelegt wird, was Geld kostet, und äh, was da eben auch gemacht wird, das Besondere und ähm, das, was ich meinte, was getan werden sollte, also vielleicht der kleine Punkt, den ich dann dazu beigetragen habe, ist, dass es bislang so war, dass große Unternehmen, also wie ich Konzerne, da das Geld für gegeben haben und dann großflächig dann einfach dieses Projekt vorangetrieben wurde. Ja, jetzt gibt es da dieses Gebiet, auf dem Bäume wachsen. Ähm, mir ging es darum, wie kriegen wir dann noch viel mehr Menschen dazu, sich zu engagieren und das noch schneller wachsen lassen zu können. Was ganz einfach dadurch ginge, dass mehr Menschen äh, da, dabei dazu kommen. Würde man nämlich in ein anderes Gebiet vorstoßen. Auch da wohnen Menschen, die äh, auch da wohnen Kanar, Und da würde man dann auch wieder Menschen finden, die für einen das dann machen. Und im Übrigen dafür dann ganz normales Gehalt bekommen. Auch dafür wird äh, das Geld ausgegeben, was dann eingesammelt wird. Ähm, das, äh, mein, meine Idee war, dass man, wenn man Parzellen machen würde und dann ein schönes Schild, hier pflanzt gerade der und der, so wie wir es bei Verkehrsinseln auch, wo die großen Parteien dann immer dafür sorgen, dass die Pflanzen stehen. Ich habe da noch nie einen Politiker gesehen in einem Debatte. Aber ich selber war ja auch noch nicht in Ghana. Das, das sind ja auch Leute, die wir dafür bezahlen. Ähm, und da kann man schöne Fotos machen, die kann man, kann man zeigen. Und man kann zeigen, wie Menschen sich daran erfreuen, dass da etwas wächst. Und was wächst, da muss man auch noch sagen, das sind einmal die großen afrikanischen Bäume, damit das äh, langfristig äh, eine, eine, auch ein Wald wird. Kurzfristig dann aber auch Früchte ab, äh, abgibt, weswegen alle möglichen Fruchtbäume da gepflanzt werden, plus Kräuterbeete. Also es ja, also was unmittelbar jetzt eigentlich anstehen sollte, ist, dass das Bohnenbeet in dem Gebiet von Amigo äh, angelegt werden soll. Ne? Und ähm, ja, von den Bohnen und von den Verkäufen ernähren sich die Menschen und so kann man da auch eine gewisse Art von Wohlstand aufbauen oder anders ausgedrückt, man kann verhindern, dass die Menschen, die in der Trockensavanne wohnen, in die Großstädte abwandern, was in vielen Regionen in Afrika ansteht durch den Klimawandel. Und ähm, also meine große Hoffnung ist, dass man da wirklich was mit, mit machen kann, dass das in so einer Region dann nicht passiert. Also das ist dann nicht nur ein Waldprojekt, nicht nur fürs Klima, sondern es ist auch was von, vor allen Dingen ist es auch was für Menschen einfach. Und es ist einfach schön, wenn Menschen mit Menschen was machen. Das ist in der Nachbarschaft schön und das ist auch ähm, in so einer Kooperation äh, äh, Deutschland-Ghana dann toll. Ähm, also man sieht ja immer wieder, irgendwelche Städte, die irgendwo auf der Welt Partnerstädte haben. Ich erfahre aber nie, was für eine Partnerschaft das ist. Ähm, was, Schüleraustausch, okay, das ist eine tolle, tolle Sache, aber darüber hinaus erfährt man selten was, dass diese Partnerschaften befruchtet werden. Ähm, ja Schilder habe ich dafür noch nicht gemacht, dass ich irgendwie einen Partnerbezirk in, in Ghana haben. Und was ich auch noch nicht viel mache, ist damit hausieren zu gehen. Ich erzähle die Geschichte im Moment. Aber dass ich wirklich zeigen will, was man damit machen kann, will ich, wenn man ein bisschen die Pflanzen sieht und wenn man sieht, was es bewirkt hat. Also vielleicht geht nächstes Jahr schon ein bisschen was, dass man schöne Bilder hat. Und sonst übernächstes Jahr mein Traum ist es. Es gibt ja Branchen, wo die Branchenvertreter sehr viel Geld haben. Jeder für sich, ich habe da zum Beispiel Fußballspieler vor Augen. Also mein Traum ist es eine Soccer Road. Ne? Also du hast da eine Straße und dann geht da von links und rechts gehen da Hektar ab und jeder Hektar mit der Kopf von irgendeinem prominenten äh, Fußballspieler. Und dann geht äh, dann ein Influencer, und dann schicke ich dich da. <lacht> Nach Ghana, läufst du mit der Kamera, der die Straße lang und kommentierst so ein bisschen was. Ja, oder wenn das dann jemand ist, der vom Fußball eine Ahnung hat, der erzählt dann so ein bisschen äh, was, äh, warum dieser Fußballer gerade bekannt ist und äh, welches für welche Szene er steht. Das sind, äh, also ich, ich ahne, dass YouTuber sowas machen würden, denn äh, die stellen sich auch auf irgendwelche komischen Klippen und machen da seltsame Videos. Und ja, wie viele Fußballer gibt es? Also wie, wie groß könnten solche Straßen werden und wie würde das in, in Gang kommen? Und äh, die, die neue Idee, die sollte sein, dass das wirklich abgesteckte Hektare sind, wo dann äh, gewisse und in meinem Ansatz äh, spiele Firmen diesen Hektar betreuen, indem sie das Geld geben, indem sie Bilder geben, also ähm, aus den Bildern können dann wieder die Schilder gemacht werden, die Schilder werden dahingestellt und dann wird äh, ja, ähm, da, davon träume ich ein bisschen und das ist das ist der Anfang, also ähm, auch vielleicht wieder um mich selber zu schützen, so groß erzählen tue ich es noch nicht, <lacht> denn man weiß, man weiß ja nie, was im Leben scheitert und was wirklich klappt. Ähm, äh, ich habe die große Hoffnung, dass das richtig noch schön wird. Und übrigens äh, mit Klima hat das auch was zu tun. Also der Sven, mit dem ich die Klimasachen mache, der steht dann auch mit Kliquitiri jetzt in Verbindung. Und durch die ganzen Bäume, die da entstehen, entsteht auch viel Abfall. Äh, Abfall bedeutet Kompost, Kompost bedeutet Methan. Und äh, generell Kompost, im Übrigen auch der Kompost im Garten, äh, ist schlecht fürs Klima. Man mag es nicht glauben, aber ein Komposthaufen ist schlecht. Naja, das ist ein anderes Thema. Aber ein großes Kompostwerk macht schon sehr viel Methan. Und das dicht zu machen, also da die, diesen Begehrungsprozess, dass es dann Erde wird, da gibt es tatsächlich seit fünf Jahren die Biogasanlagen, die komplett dicht sind, die nichts mehr ablassen. Die vor zehn Jahren, die haben noch immer Gase abgelassen. Also irgendwo kann man auch froh sein, dass die Technologie so weit vorgeschritten ist, dass wir jetzt erst richtig loslegen, denn bei Windrädern ist es genauso. Da haben wir jetzt auch erst die, die richtig guten Dinge.
0: Aber dann kann das doch vielleicht ein Aufruf sein, wenn ein Hörer oder eine Hörerin Kontakte hat in die Fußballbranche beispielsweise oder zu großen Unternehmen, dann mal den Uwe kontaktieren und möglicherweise kann ja, einer oder zwei oder wenige, die begeistert sind von der Idee, dann auch eine Welle lostreten in dieser Branche. Ich weiß zum Beispiel, der Nico Wagner, der hat ja den Jens Nowotny mal als Gast in seinem Podcast gehabt, möglicherweise, mhm. lieber Nico, ich weiß, du hörst das, äh, wäre das ja eine ein, ein erster Schritt in die
1: richtige Richtung. Du wirst lachen, mit Jens stehe ich auch in Kontakt und Ach so, bitte. Äh, ich habe das mal. auch schon angedeutet, dass es ein Traum vor mir wäre. Ähm, aber ich habe auch gleich gesagt, ich will noch nicht lospreschen. Ich will erst die Fotos ja. haben. Ich will erst zeigen, dass wie, wie, wir es im Kleinen gemacht haben. Denn ansonsten, gut, ich begeister Jens vielleicht. Jens begeistert vielleicht auch wieder drei Leute. Aber es soll ja auch das Potenzial haben, dass man hier gehen wir auf die Internetseite und dann sieht, soll man schöne Bilder sehen. Ähm, es soll ja auch das Potenzial haben, dass sich mehr Menschen dafür begeistern. Ich will ja auch keinen Fußballer überreden. Ich will dafür begeistern. Ähm, ja, ich, äh, Geht das langsam an. Äh, und äh, in, in, in Jens setzen wir Hoffnung da. Ja, das äh, tun wir als Spielebranche ja in mehrfacher Hinsicht.
0: Ja, er ist ja ein, ein, ein Botschafter in, in vielerlei Hinsicht an der Stelle.
1: Äh, Sehr schön. Ja, der Botschafter, deutsche Botschafter des Brettspiels, da, da nennen wir mal einen zweiten. Also ich glaube, da ist ja wirklich der der, der bekannteste.
0: der ähm, de Dein Ansatz ist ja auch oh. ähm, Du bist ja Lehrer von Hause aus. Ich glaub, das nee, das nee, bin ich, ich nicht.
1: Ich bin engagiert. Ich bin tatsächlich nichts.
0: Nichts? Ach, du liebe Zeit. Ich, ja, Ich habe zwar so
1: eine Ausbildung als Diplom-Statistiker, aber nie drin gearbeitet. Und äh, ich, äh, da ich nichts mache, habe ich ja viel Zeit. Dann kann ich mir auch einen setzen und Spiele erfinden. Ich, ich, ich war
0: der Auffassung, du hättest dann nach deinem Statistikstudium noch mal irgendwo als Lehrer etwas gemacht. Das habe ich mal irgendwo gelesen. War das eine Fake News?
1: Ähm, das ist jetzt überraschend. Also, also ich, ich weiß gar nicht, dass äh, wie kann denn das passieren? Dann müssen hey, wir auch ja, also bestenfalls verwechselst du mich mit Stefan Feld, <lacht> wir beide. Nee, das, das kann ich, das kann
0: ich verneinen. Ich kann euch unterscheiden. Nicht. Okay, okay. Guck mal, aber dann, dann habe also ich habe das irgendwo habe ich das gelesen auch bei der Recherche bei der Vorbereitung. Aber ähm, du engagierst dich zumindest im äh, in der Schule sehr stark.
1: Ja, auch nicht in der Schule, sondern das ist wieder so, dass ich die Gespräche führe und dass ich äh, gucke, wie können wir es äh, verändern. Ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich mit also ich habe vor, vor Schülern immer gesprochen und ich habe den Lehrer auch immer gesagt, kann sein, dass du mich retten musst, also dass ich irgendwann einen Faden verliere und vor Schülern, da weiß man ja auch nie. Also so richtig eine Blöße will man sich da ja nicht geben. Also da habe ich, ähm, das ist das Publikum, vor dem ich am meisten Bammel habe, sage ich mal so. Da habe ich auf der Messe in Essen wesentlich weniger Probleme, vor den Leuten zu reden. Ähm, ja, es fing an, dass ich über meinen Job geredet hat, fing aber auch an, dass ich zweierlei. einmal, dass ich in, mit Bonanza in dritte Klassen gegangen bin und mit den Kindern einfach das, das Spiel gespielt habe. Aber das war einfach der, der Spielerautor ist da und zeigt sein Spiel, der, der übliche Auftritt. Viel interessanter war, dass als Agricola neu auf den Markt kam, es hieß, das ist ja gar kein Familienspiel und ich das nicht begriffen habe, dass die Leute das so sehen. Und dann, bin ich tatsächlich in die dritte Klasse gegangen und habe den Kindern gesagt, die Erwachsenen sagen, dass Kinder das Spiel nicht verstehen. Ich verstehe das aber nicht richtig, warum das so ist. Und ich würde euch gerne bitten, mir ähm, mir dazu helfen, ob das, äh, wo ihr was nicht versteht oder äh, äh, was euch eventuell keinen Spaß macht. Ähm, und das Schöne ist, dadurch sind die, die, die Drittklässler an Agricola, das richtige Agricola, allerdings ohne Spielkarten, ähm, rangegangen und haben das gespielt und haben tatsächlich kein Problem gehabt. Es hat sich herausgestellt, am Ende kam es darauf an, wie die Spiele erklärt werden müssen und nicht, was für eine Art von Spiel das ist. Ein Agricola ist für einen Drittklässler nicht zu schwer, Plus, dass wir es anders vermarkten, liegt da daran, dass wir eben nicht in die Köpfe der Erwachsenen gucken müssen. Dann wie einem Erwachsenen, also erkläre ich alles Regeln, äh, Aufbau ist dieses, dann, das, so geht das mit Kindern nicht. Dann direkt ins Spiel reingehen, einen Zug vorführen, gucken, was da passiert. Also man muss die Regeln ja komplett anders erklären. Und man muss auch vieles weglassen und bei, beim Spielen das dann erst erklären. Und da, da habe ich mir damals schon, schon gedacht, wir immer mit unserer typisch deutschen Spielregel mit dem gleichen Aufbau. Wir bräuchten die verschiedensten Spielregeln für verschiedenste Anlässe. Bei Lu Yang habe ich es dann einmal versucht. Da habe ich äh, eine mündliche Regel aufgeschrieben, und, äh, eine schriftliche und eine mündliche hat es dann gegeben. Und ähm, äh, aber in dem Bereich bin ich da auch nicht weitergekommen. Ähm, aber so ist diese Grundmotivation mit Kindern. In Spielen an Kindern ranzutreten schon sehr lange in mir drin und eben gerade heute, wo wir Lehrermangel haben, wo sehr viel Unterricht ausfällt und wo viele Kinder sich in den Vertretungsstunden auch langweilen, weil da nicht viel passiert, spüren wir immer mehr die, den Wunsch, dass wir Spiele dann in die Klassen reinbringen. Und jetzt mit meiner äh, habe ich noch eine Vorumfrage gemacht äh, mit äh, Erwachsenen, die viel Erfahrung schon damit haben und eine Liste an Spielen gemacht, diese Top 250, diese Liste, die kann man von mir auch bekommen, ähm, der, der Spiele, die empfohlen werden. Aber viel wichtiger für mich waren noch die Gespräche, die ich dann geführt habe mit den Leuten, was als wesentlichste Erkenntnis für mich gebracht habe, dass wir einen Kasten brauchen mit Spielen, wo jedes Spiel in drei Sätzen erklärt ist. Wo, also ähm, Du musst dich mich erst in den Lehrer hineinfühlen. Du hast deinen Stress, du weißt, hier willst du das und jetzt muss ich auch noch in eine Vertretungsstunde rein. Du hast wirklich geistig überhaupt nicht das Potenzial, dich auf irgendwie noch was da einzulassen. Du wärst heilfroh und würdest das auch lieben gern machen, wenn du im Lehrerzimmer dann den Kasten nehmen kannst mit ein paar Spielen, Die den Schülern legst du das Spiel auf den Tisch, die heben den Deckel und dann ist da eine standardisierte von mir aus Regel auch drin, ohne den großen Schnickschnack mit, hier erlebst du das und das und so weiter, sondern wirklich nur die drei Regelsätze, die das Spiel hat und schon ganz kann losgehen. Und ähm, dann kann nämlich auch der Lehrer an den Tisch gerufen werden. Ich habe hier eine Frage und dann guckt sich der Lehrer, ich kenne das Spiel auch nicht, eben kurz, ja, die drei Sätze hat er eben durchgelesen, dann kann er eben auch, kurz erklären, was er da gerade gelesen hat. Da muss dann auch kein Lehrer im Bammel vorhaben, dass das stressig für ihn wird. Ähm, also das ist der, der Schritt Nummer eins für mich, dieses äh, Level zu bedienen. Und der Lehrer, der dann, dann ein bisschen Erfahrung dann damit hat, der, für den würde man in den nächsten Kasten machen. Und tatsächlich würde ich dieses Projekt dann auch erst danach angehen. Das ist äh, so augenscheinlich für mich. Ja, und jetzt ist es gerade sehr spannend für mich, ja, welche Spiele sind es denn wirklich, die so wenig Regel haben und wo es wirklich abgeht, wo wirklich die Kinder loslegen richtig. Ähm, ja, da führe ich gerade Gespräche unter... Ähm, also es ist... Durch, durch Internet, das geht ja so schnell. Es sprecht ja so viele Leute gleichzeitig an, die dann ähm, Ahnung davon haben, dass ich, ich innerhalb von drei Tagen einen riesigen Haufen Informationen bekomme. Ähm... Ja, also ich, ich habe im Hinterkopf das Gleiche nochmal zu starten, um zu gucken, ob das nochmal klappt mit äh, mit Spielen, die ähm, vor 2010 erschienen sind und eine Zeit lang nicht am Markt waren. Welche sind denn die Spiele, die man die gut gealtert sind, die man heute noch gut verlegen sollte? Da auch Experten zu fragen, kriege ich das etwa auch hin, dass ich innerhalb zwei von zwei Wochen eine Top 250 habe mit Spielen, wo die Leute sagen. Ähm, diese Spiele sollte man mal wieder verlegen. Das sind nämlich nicht die, die damals erfolgreich waren. Das sind die, die teilweise die damals langweilig waren, äh, weil die schlecht gestaltet sind. Aber wo die Spielregeln so streng stringent sind, von mir aus auch einfach sind, die einfachen Sachen wollen wir ja auch heute, ähm, dass man die überhaupt gar nicht mehr auf dem Radar hat und dass so eine Umfrage meines Erachtens auch sehr viel ähm, sehr sinnvoll sein sollte. sollte. Ähm, ja, habe ich mir noch in, noch noch vorgenommen. Ja. Mhm. Man merkt, also du hast ja
0: viele Interessen, viele Projekte, ähm, Ghana, das Klima, jetzt das Thema Vertretungsstunden. Was treibt dich an? Was, was ist es, was dich, wo, wo, worin du dein Interesse entdeckst oder begründest? Kannst du das benennen?
1: Oder? Ja, das ist ja ganz einfach und das dürfte jedem Menschen auch so gehen. Ich habe gemerkt, ich muss das erst merken, mir war das ja gar nicht klar, dass ich Einfluss nehmen kann. Dadurch, dass ich die Informationen, die ich zusammentrage, und dann auch wirklich den nächsten Schritt gehe und demjenigen, ähm, Professor oder ein Politiker, oder ähm, dann auch wirklich eine E-Mail schreibe und dann überraschenderweise auch noch eine Antwort bekomme. Wenn man diese Erfahrung macht, dann merkt man, äh, dass man tatsächlich Möglichkeiten hat. Ähm, und das macht dann einfach Spaß zu gestalten. Und ja, dadurch, dass ich ja muss man so ausdrücken, hauptberuflich Spiele-Erfinder bin, äh, ähm, kann ich mir Zeit ja einteilen, wie, wie ich will und äh, kann ich diesen Sachen auch auch nachgehen und ähm, wenn man da auf mehreren Ebenen Sachen nachgeht, die Querverbindungen, die dadurch dann wieder erst entstehen, es ist ja auch so, dass man aus diesen Sachen wieder äh, Spiele machen kann. Ähm, ja und na, was treibt dich an? Das ist die Frage war wirklich gut, denn ich habe da noch einen zweiten äh, Antrieb und das kann man natürlich sogar einen, 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 einen richtigen Antrieb nehmen und nicht nur den, dass ich ich, ich mache es, weil ich kann. <lacht> der, der andere Antrieb ist, dass ich wirklich davon träume, dass wir so wie eine Beispiel Akademie haben, die es bei Computerspielen schon viel gibt, dass Schüler von der Schule abgehen und dann direkt ich möchte Programmierung, ich möchte in der Branche äh, mein Geld verdienen und wird man da ausgebildet. Das ginge bei uns inzwischen genauso. Die Branche ist weltweit gesehen groß genug und jungs vor auf der Welt wirst du richtig ausgebildet. Dass du ein Gefühl für Spiele bekommst. Und zwar für gute Spiele. Bei Computerspielen ist es ja so, dass du für Settings und hier klickst du da mal und dann machst du das. Das ist ja ein ganz anderer Spielbegriff, äh, der dir da auch beigebracht wird. Und ähm, äh, von so einer Akademie würden dann auch wiederum die Computer Spielbranche profitieren, weil dann hätten sie da einen Absolventen und dann hätten sie einen in der Firma, der von Spiel Spaß von Spielgefühl mal richtig Ahnung hat und der dann auch ein großes Projekt. Also die haben ja Spieleentwickler richtig, die haben ja Spieleerfinder hauptberuflich eingestellt die großen äh, äh, Firmen da und äh, ja die könnten dann da hier auch gut die, die die werden wir am Ende auch alle viele viele Brettspiele kennen. Ähm, nur ist es auch nochmal ein Unterschied, ob man viele Brettspiele kennt und versteht, warum die Mechanismen da drin wie funktionieren. Also, ähm, ja, was ich eben dann doch kann, ist, dass man mir erzählt, dieses Spiel, das, das und das und dann hier diese Regel. Und dann sage ich, ja, gut, aber die Regel muss wieder raus. Ähm, weil, die zu, weil die auch gut ist, aber die passt nicht zu diesem Spiel. Die muss in ein anderes Spiel dann rein. Und ich glaube, dafür. Ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe mich mein Leben lang mit Spielen beschäftigt, dass ich, wenn ich mir Spiele angucke, die ich vor 20, 30 Jahren erfunden habe, was ich mit dermaßen an den Kopf, was für ein Blödsinn ich da erfunden habe, dass ich mir eingestehen darf, sollte, müsste, dass ich dazu dazugelernt habe. Und dazu musste ich auch erstmal so alt werden, wie ich jetzt bin. Kann, kannst du uns da ein Beispiel nennen, um es um es konkret zu machen? Ja. Die Spiele von damals, wo ich mal Kopf fasse, die gibt es, sind ja zum Glück nie erschienen. Ne? Ja. <lacht> ähm, <lacht> also damals war es so, dass ich, dass ich äh, fertig war mit dem Studium und dann gesagt habe, hier diese drei Spiele, ich will, dass eins von denen verlegt wird. Wenn das klappt, dann verprobiere ich es, Hauptberuf zu er, äh, erfinden. Den Satz hätte ich mal nicht sagen sollen. Die sind alle nicht erschienen und die waren auch alle nicht alle drei nicht gut genug. Aber ich konnte trotzdem nicht davon ablassen. Ich habe es anders gemacht. Ich habe dann mir einen Weg gesucht, wie ich ohne Geld leben kann, damit ich weiter mit Spielen arbeiten kann. Und ähm, ja, auf einmal war dann Agricola da und ich hatte dann auch mehr Geld zur Verfügung. Und das hat dann zur Familiengründung und zu dem normalen Weg dann geführt, dass ich jetzt heute ganz, ganz normal als, als Beruf habe. Aber ich hatte zwischenzeitlich schon gesagt, ja, dann bin ich halt ewiger Student und beschäftige mich halt so ein bisschen mit mit Spielen. Das ist einfach dann die Leidenschaft, wenn die so stark ist, wenn man dann sich da im Geiste am Computer sitzend sieht, wie man da für jemanden etwas auswertet, das abgibt und dann Feierabend hat. Ähm, und man weiß, stattdessen könnte man auch gestalten. Da könnte man Spielmacher Spiel machen, an den sich andere Menschen erfreuen Und dann fragt man sich, warum entscheide ich mich für diesen Weg? Ähm, also, das Gute ist, als Diplomstatistiker war es damals so, dass es viel mehr Jobs gab als Absolventen. Ich wusste ganz genau, dass wenn ich drei Jahre nach meinem Studium keinen Job annehme, dass ich nach drei Jahren immer noch was finde. Und das hat mir den Mut gegeben, den Weg einzuschlagen. Bloß dann konnte ich nicht mehr davon ab. Und irgendwann war dann auch klar, dass ich nicht mehr Statistiker werde, weil ich dann doch raus war aus dem Thema.
0: Hilft es offensichtlich als Spielerautor sich mit mathematischen Prinzipien auszukennen? Also das ist ja etwas, was zum, zumindest mal dich äh, und Rainer Knizia und ja, Stefan Feld mindestens mal verbindet. Ist das Zufall oder hilft das, wenn man sich mit Naturwissenschaften und mathematischen Prinzipien
1: beschäftigt? Ja, man lebt das ja auch, was man kann und man lebt, dass man zusammenhänge. Also ich denke, dass wir drei Nachrichten ganz anders hören als andere. Wir denken, das war gestern noch in der Tagesschau, da wurde das gesagt und das und dann verbinden wir das und tun wir es in eine Schublade rein, aus der holen wir es dann wieder raus. Also wir arbeiten mit Informationen logisch wie oder ja, also Mathematik ist Logik und die Logik ist es eigentlich, die uns als spieler -Erfinder dann auch auszeichnet ich denke, dass Rainer, Stefan und ich auch ähnlich und streckenweise gleich arbeiten. Der Unterschied ist, dass ich sehr früh in meine Settings ein Thema reinnehme und von dem Thema nicht mehr abrücke, was heutzutage ja immer mehr der Fall ist. Also nur 2005, als ich damit so angefangen habe, da war das noch absolut nicht üblich. Und äh, da war das, wenn man ja da jemanden gefragt hätte, wie wird ein Spiel gemacht? Natürlich verändert die Redaktion manchmal komplett das Thema, wenn ein anderes Thema on vogue ist. Das würde heute keiner mehr so sagen. Ähm, ich habe damals schon so angefangen, dass ich äh, mit mir mich voll auf ein Thema eingeschossen habe, ohne eine Karten dazu erfunden habe und ja die Arbeit soll sich dann erstmal im Verlag machen, dass alles umzumodeln in eine andere Welt. Und zum Glück Verlach ja, es waren ja auch Freunde, mit denen ich dann die Spiele gemacht habe und äh, da habe ich teilweise die Redaktion auch selber machen dürfen. Da äh, habe ich mir die Welt dann natürlich nicht verändert. Ähm, ich denke, dass Rainer und Stefan das genauso auch machen könnten und äh, ähm, dann die Spiele auch so sein. Ihre Leidenschaft ist mehr das Logische und dass sie wirklich aus dem Spiel alles rausholen äh, wollen. Ähm, und meine Leidenschaft ist, dass ich was spüren will. irgendwie. Das ist nicht, nicht unbedingt der Spielmechanismus, sondern äh, das soll schön sein, das Spiel zu spielen. Ähm, aber streng logisch über Mechanismen nachdenken, Tue ich auch, was man dann am Ende bei den Polyomino-Spielen sieht, von denen ich jetzt schon mehrere gemacht habe. Und Im Übrigen, ähm, mit Tangram City jetzt auch das, das zweite Spiel von mir auf der Messe, wie dann ein Polyomino-Spiel kommt. Ähm, äh, und äh, da arbeite ich streng logisch. Und das ist das Faszinierende für mich. Ich erfinde und entwickle, also das mache ich ja während ich das Spiel spiele. Ähm, äh, tatsächlich mit, ähm, mit, mit meinem eigenen Geschmack. Ich habe dieses Jahr dazugelernt müssen, dass äh, es zwei Arten von Polyomino-Spielen gibt. Die eine kann ich nicht ertragen und die andere liebe ich. Das wusste ich erst gar nicht. Ich habe ja schon seit fünf Jahren solche Spiele gemacht, aber das ist, äh, dass ich das wirklich so klar benennen kann, äh, äh, wo, ja, wurde mir dieses Jahr vor Augen geführt. Worin bestehen da die Unterschiede für dich? Ähm, also wir sprechen jetzt vom Polyomino, also das sind diese Quadrate, die aneinander gereizt sind, so Patchwork, dass du so ein, so ein Gebiet zusammen puzzelst. Und da gibt es grundsätzlich zwei Spielgefühle. Das eine Spielgefühl ist, oh, die sollen schön zusammenpassen und hier hier ist so ein Nippel und wenn ich jetzt das da draufsetze, dann baue ich mir das auch schön drumherum und das ist ein schönes Gefühl, dieses Puzzleteil da reinzusetzen. So wie MyCity beispielsweise, oder? Du, äh, Ja, das ist ja nun recht thematisch. Also ich denke mal, dass Patchwork auf jeden Fall so ist dann. Ne? Mhm. Ähm, und äh, das andere ist Kartograph. Also dass du dein, dein Ding irgendwo hinlegst und dann schließe ich was an. Dadurch bekomme ich neue Regeln, da habe ich wieder Zugriff auf was anderes. Und äh, ich kann aber auch schön puzzeln. Das heißt, ich kann Gebiet zusammen puzzeln. Ich kann einfach viele Spielziele verfolgen. Und ich spiele das Spiel und denke mir, will ich gar nicht. Ich will einfach nur schön zupuzzeln. Und ähm, äh, dann puzzle ich schön zu und merke, dass ich nicht gewinne. <lacht> das ist ja auch klar, dass ich da nicht gewinne. Ähm, äh, also... Ja, also meiner Meinung nach gibt es da diese Grundgefühle von von Polyomino-Spielen. Meine Gesprächspartner, also gerade in der Runde, in der sich das für mich klar aufgetragen hat, die waren allerdings alle so drauf, wieso? Wir mögen das beides. Ja, ihr seid ja auch Hardcore-Spieler. Also ich bin per se eher der der Spieler, der ich mag meine Mechanismen, ich mag meine, die Sachen, die ich gerne mache, die, die mag ich und ich mag so vieles nicht. Das liegt. Ja, das ist dann, so ist das bei mir einfach.
0: Es gibt ja immer mal wieder eine Kritik, wenn man sich mit deinen Spielen beschäftigt, dass man sagt, naja, der Uwe, der äh, verändert dann minimal etwas und bringt es als neues Spiel heraus. Und dann gibt es eine, eine Variation oder eine Iteration von einem Prinzip, das du schon mal vorher hattest. Und dann sind manchmal die Veränderungen größer und manchmal sind sie kleiner. Wie, wie gehst du damit um oder wie bewertest du das?
1: Ja, es ist so, wie es ist. Tatsächlich hat das einen Grund, dass ich es mache. Also mein, mein Fernziel ist die Brettspielakademie, auf die ich zuarbeite und wo ich für ich Sachen ausarbeite, da mache ich Texte. Und bei Polyomino-Spielen zum Beispiel ist es so, dass ich sauber ausführen will, wann was, wie funktioniert. Dazu muss ich aber viel ausprobieren, um das selber zu ergründen. Und ich hoffe, dass wir irgendwann in allen Disziplinen das so sauber durchleuchtet haben, dass wir es lehren können. Also bei Worker Placement und bei Polyomino-Spielen bin ich schon ziemlich weit, äh, und äh, glaube aber, dass ich immer noch, äh, dass das noch besser ausarbeiten kann. Das Schöne ist, ich schreibe ja alles auf, es geht damit nicht ver verloren. Und äh, an dieser Welt, äh, dieser Abteilung, abstrakten akademischen Welt, muss man dann schon sagen, erfreue ich mich. Und, und zu den Polyomino-Spielen, ich denke, ich habe 30 bis 40 erfunden. Ähm, ja, da ist es einfach so, dass das Ganze auch mein Beruf ist ne, und dass ich dann die Spiele, die ich mache, auch zeige und äh, für, für, dann immer wieder ein Verlag sagt, wir haben noch kein Polyomino-Spiel, ähm, dann machen wir das. das ich ich glaube ja, dass dieses Spielprinzip wirklich sehr beliebt ist, und zwar beide Polyomino-Spielprinzipien und dass der Markt ohnehin gesättigt werden würde mit dieser Art von Spielen. Wenn ich sie nicht erfunden finden würde, würden sie andere erfinden. Dadurch, dass ich so viele mache, denken andere Autoren vielleicht auch, ich glaube, jetzt mache ich mal lieber ein, äh, ein anderes Thema. Ähm, äh, das, das ist dann, glaube ich, gar nicht so erheblich. Und... Ähm, ja, wie, wie man das dann beurteilt und wie man das dann mit meiner Persönlichkeit in Verbindung bringt und dann immer was dazu sagt, ähm, ähm, das ist so, wie es ist. Ne? also Es gibt viele Menschen, die über mich reden und dann gibt es halt die und dann die und das da die komplette Bandbreite. Also ehrlich gesagt, ich mache mach mir da gar keine Gedanken dazu. Also <lacht>
0: ähm, ja. Wenn du jetzt über diese Akademie nachdenkst, wie stellst du dir das vor? Wenn du sagst, das soll eine, eine, wirklich eine Lehre sein oder auch eine akademische Auseinandersetzung mit dem Thema Spielen, ist das dann erstes Semester vor, Ringvorlesung, polyomino spiele Uwe Rosenberg. Zweites Semester äh, Mechanismen mit Würfelturm, Stefan Feld. Drittes mhm. Semester, Blockseminar, Thema in Spielen. Äh, viertes Semester Illustration, abstrakter Spielprinzipien, du Dutré. Also, wie stellst du dir so eine also, Akademie? Natürlich habe ich Gesprächspartner,
1: vor. mit denen ich das ausarbeite, und du bewirbst dich jetzt gerade äh, als weiteren Gesprächspartner, sei vorsichtig. <lacht> 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 ähm, ja, ich meine, das kannst du ja frei gestalten, und du musst in die Köpfe eines Abiturienten rein und sagst, was, was für eine Pflanze will ich da zuerst, äh, sehen. Das, äh, und worauf will ich dann aufbauen? Da werde ich vielleicht beispielgebend ein Prinzip konkret behandeln im ersten Semester, aber sinnvoll ist es eigentlich nicht so. Also jeder meiner Gesprächspartner sagte auch, es sollte ohne Ende gespielt werden und die Leute sollten ähm, äh, Sachen dazu sagen. Den Entwurf, den ich daraus gemacht habe, ist, ähm, dass ich ein Setting haben will, wo Uh, jeweils zwei Spiele gegenübergestellt werden. Die B Sch Studenten ähm, spielen beide Spiele <lacht> und die sollen dann eine, äh, sagen, was unterschiedlich ist, was ihnen aufgefallen ist. Und letztendlich hat es einen Grund, warum genau diese beiden Spiele sich gegenübergestellt haben. Denn in dem einen Spiel funktioniert etwas und in dem anderen nicht. Und die große Frage ist, ähm, entdecken die Studenten das selber? Großes Ziel ist natürlich, dass der Referent nichts dazu sagt, sondern es also wirklich jeder für sich beim Spielen spürt, einer sagt es dann vielleicht auch irgendwann, das ist Lernen. Lernen heißt selber ausprobieren und selber etwas entdecken und dann <lacht> im Nachhinein erklärt einem das nochmal jemand, warum es dann so ist. Dann, damit verinnerlicht man Sachen viel mehr. Und äh, ähm, ja, wir machen es wahlloser. Ne? Wir lassen spielen, hier brauchen Spieler, wo ihr spielt, wozu ihr Lust habt, erzählt, was ihr dazu habt, macht erstmal eure Erfahrungen ähm, das würde ich sauber vorbereiten und sauber kleine Haken, wo was wie funktioniert, äh, dann, dann setzen. Damit würde ich direkt im ersten Semester anfangen. Ähm, ja, wichtige Begriffe sind für mich auch Ludologie und Gemifikation. <lacht> ähm, Gemifikation, das ganze Leben versp verspielen wir. wir verspielen. Äh, ja gut, das ist jetzt doppeldeutig. Ähm äh, also mit Spielen, mit spielerischen Gestalten kann man Leute besser motivieren und kann man auch Ergebnisse erzielen, die besser sind, als wenn man einfach sagt, arbeite das mal aus. Das gehört auch dazu. Ich kann mir vorstellen, dass du bei irgendeinem kreativen Job in irgendeiner Firma in Deutschland eine Chance hättest, wenn du so eine Laufbahn in der Brettspielakademie durchgegangen wärst. Dazu sind die ludologischen und gamifikatorischen Aspekte einfach zu groß. Also es ist schon, schon faszinierend. <lacht> ja. Ist das ein... Ähm,
0: versuch gerade zu formulieren, also wenn du, wenn, wenn du sagst, es erstmal eine... Es klingt ein bisschen wie so ein Studium Generale zum Thema Spielen und Leben. Ich sag das mal so ein bisschen äh, in die Tüte. Ähm, das heißt, es würde gar nicht in Bezug auf eine bestimmte auf ein bestimmtes Berufsbild abzielen, also nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt da einen Abschluss und werde dann Spieleerfinder oder Erfinderin oder Rezensentin oder Rezensent oder Lektor oder Lektorin, sondern ich habe dann etwas gelernt, wie spielen unser Leben beeinflussen oder wie spielerische Konzepte zu lesen und zu interpretieren sind und die kann ich dann auf unterschiedliche Aspekte anwenden, also das heißt, du lässt es eher offen. Ähm, oder sagst du, nee, das kann dann schon auch hinten raus eine Spezialisierung bedingen in Bezug auf Lektorat
1: oder Spiele erfinden? Ja, ja, ich, ich schätze, wir müssen so eine Akademie ja auf die Beine stellen, dass wir auch wirklich für die Absolventen am Ende ähm, eine Chance haben, dass die irgendwo unterkommen. Dazu führen wir dann die Gespräche mit möglichst nicht Interessenten und die sagen, ja, wir könnten da bestimmt drei Lektoren gebrauchen. Aber das ist ja auch übersichtlich. Also wahrscheinlich ist es sinnvoll, dass man in verschiedenen Bereichen, in Lektor das tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, dass man, dass sich da Leute spezialisieren können. Das ist ja in vielen Studiengängen so, dass du allgemein etwas erfährst und ab der Hälfte dann dich auf etwas spezialisierst. So sollte es sein. Wir haben auch Spiele Museen inzwischen, da könnte jemand auch mit der Ausbildung in so einem Museum arbeiten, wenn die Museen erstmal so finanziert werden würden, wie es dann in Zukunft vielleicht der Fall sein kann. Das Ding ist, ich bin einer von vielen. Ich, wenn ich etwas ausarbeite, dann diese zwei Spiele und dieses Konzept, was ich da habe, weil das dann mein Ansatz ist. Aber was ich eigentlich nicht mache, ist, dass ich die ganze Akademie ausmale, wie sie aussehen sollte. Äh, äh, das, ähm, ähm, <lacht> ich glaube sogar, dass es nicht, nicht mal sinnvoll ist. Denn wenn du kurz davor stündest, diese Akademie starten zu können, dann gibt es äh, äh, Spieler da. Dann gibt es Leute da in der Stadt, die mitreden woll wollen, die das initiieren, denen man dafür dankbar ist, dass sie das ermöglichen. Und von allen Vertretern kommen die Leute an den Tisch und man gestaltet dann zusammen. Und wenn man sagt, ja, hier ist das Papier, ich habe alles schon ausgearbeitet, ist das auch gar nicht so, das, was gewünscht wird. Also man braucht die einzelnen Ideen, die, die Vision, dass man aufzeigen kann, dass es was bringt, aber das Ausarbeiten, da wollen ja auch viele ja vielleicht sogar auch ihren Einfluss geltend machen. Wer weiß, welcher Industriezweig dann sagt, wir hätten auch gerne das noch mit drin, weil wenn dann könnten wir äh, von eurer Arbeit auch noch profitieren. Ähm, das sind dann erst die nächsten Schritte und das ist mit Sicherheit auch schon nicht mehr mein Bereich, denn das ist ja dieser hohe akademische Bereich. Und Professor Und Pro <lacht> Professorentitel habe ich nicht, ähm, aber es äh, sind eben auch andere Leute in der Brettspielbranche, äh, ganz vorne an der Jens Junge, der sich für sowas interessiert, äh, über den das dann laufen würde. Ne?
0: So einen Professorentitel braucht man ja eine hinreichende Anzahl Veröffentlichungen. Ich glaube, die will dir keiner absprechen. Insofern bin ich sicher, dass in einem genau. solchen Bereich äh, eine äh, Ehrenprofessur oder oder eine Gastprofessur sehr schnell vergeben würde an dich. Da bin ich ja doch sehr sicher. Ähm, man merkt, du hast viele Ideen. Du denkst weit, auch weit über das Spielen oder die, die Spiele hinaus oder oder das, was dich bewegt, ragt über das hinaus, was sozusagen das Spieleerfinden angeht. Ähm, wird aber zum Ende nochmal so ein bisschen auf die auf die äh, Gerade kommen. Die Messe steht vor der Tür, das wird eine intensive und eine tolle Zeit. Äh, worauf freust du dich in Essen? Und ähm, wann wirst du da sein? Oder wo wird man dich treffen können, außer in deinem Vortrag?
1: Ja, das weiß ich noch gar nicht so genau, weil ich den Stundenplan jetzt gerade erst zusammenstelle. Ähm... ähm also bei Skelet Games machen wir da so eine Wand mit der Boardgame rot und äh, aktueller Stand nehme ich mir zwei Stunden, äh, wo ich äh, mich da ja, im Barhocker hinsetze und dann mit den Leuten, die da Interesse haben, darüber rede. Äh, Autogrammstunden mache ich auch, äh, aber es ja, äh, steht alles noch nicht genau fest, äh, wie, wie sich die Zeiten schieben. Es ist im Moment gerade die Zeit, wo jeder seinen Stundenplan fertig macht. Und all die Jahre war es auch immer so, dass ich äh, komplett mich durchgebucht habe, dass ich dann immer zur vollen Stunde am Rennen war, weil von einem Termin zum anderen. Ähm, ähm, das will ich jetzt nicht mehr machen. Also ich schaffe das körperlich auch gar nicht mehr, äh, dass ich sogar Sonntag gar keinen Termin mehr machen will, damit ich dann auch abreißen könnte, wenn ich erschöpft bin oder es sein sollte. Es ist ganz komisch. Manchmal bin ich fix und fertig, aber manchmal denke ich auch, <kühlt> wo, wo kommen diese Energiereserven her? Und dummerweise weiß man es vorher nicht. Ähm, ja, ich, bei Facebook mache ich das eigentlich in, in die letzten Jahre, dass, wenn ich öffentlich irgendwie bin, dann bei einem Stand, dass ich da die Liste äh, reinsetze. Ähm, ja. Worauf Sonst freust du dich besonders? Ähm. Ja, von meinem geistigen Auge ploppen da gleich ein ganzer Haufen Menschen äh, auf. <lacht> Wenn ich dann drei Namen nenne, habe ich 30 vergessen. Ähm, äh, das ist eben das große Wiedersehen. Ne? Und äh, ähm, von Leuten, die man ein Jahr nicht gesehen hat. Und früher haben wir gedacht, ja, haben wir uns ja lange nicht mehr gesehen. Das Komische ist, heute denken wir, wir haben uns auch gestern erst gesehen. Ja, ja, also weil die Zeit so schnell vergeht. und <lacht> also Dann sitzt man halt da wieder so zusammen, als ob man gerade erst aufgestanden ist von dem Platz und sich da dann jetzt wieder hinsetzt. Ähm ja, die größte Spannung, die empfinde ich dadurch, dass alles komplett neu gemacht wird von dem neuen Team, äh wie das abläuft. Also ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es in mancherlei Hinsicht richtig schöne Schritte nach vorne ge gegeben haben wird. Ähm, ja, aber... Das werden wir das in drei war. Wochen wissen.
0: Ja. <lacht> Ob das so ist. Ähm, Uwe, ich sag dir erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, fand es ein tolles Gespräch. Es hätte noch Dutzende von Themen gegeben, die jetzt so aufgeploppt sind, auch im Gespräch. Ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass wir das an der einen oder anderen Stelle fortsetzen oder wiederholen, aber auch aus Respekt vor deiner Zeit ähm, gehen wir mal so auf die Zielgerade. Wenn du ähm, mal so ein Jahr oder zwei in die Zukunft denkst, was wird sich dann möglicherweise von dem, was du heute angerissen oder vorgestellt hast, vielleicht schon ein Stück weiter realisiert haben?
1: Ja, die, die, das ist wirklich interessant, weil es ja direkt auf die Gefühlsebene geht. Was empfinde ich, was möchte ich, was in fünf Jahren passiert ist? Als erstes denke ich tatsächlich <lacht> darüber nach, dass der Kontakt zu den Fußballern dann, dann da ist und dass sich da was bewegt hat, weil es vielleicht so das Größte ist, was ich im Leben bewirken könnte das zweite Bedeutende für mich ist, dadurch, dass ich die ganzen Sachen, die ich so mache, aufschreibe, ich hoffe, dass ich irgendwann eine Brettspiel Buchserie gemacht haben werde, wo ich mit gewissen Themen ins Detail gehe. Im Moment schreibe ich noch alles auf, es muss alles zusammengeschrieben werden, dass es sauber formuliert ist und Gedanken zu Ende geführt sind. Das, ja, und ähm, ja, ich habe ich hab Leute mit, mit, insbesondere den Jens Junge, mit dem ich das Projekt angehe. Ähm, ich hoffe, dass diese Bücher dann irgendwann wirklich zu haben sind. Denn, äh, ja, Man weiß es ja nie. Bei, bei Spielen bin ich mir, wenn ich einen Spieler finde, bin ich mir ein Stück sicherer, dass es auf den Markt kommt als bei einem Buch. Das ist ja nicht meine Kernkompetenz.
0: Dann sage ich dir ganz, ganz herzlichen Dank. Ich mache eine kleine Abmoderation und du kannst dir schon mal das Schlusswort überlegen, denn bei mir haben immer die Gäste das äh, Schlusswort am Ende. Dann schweige ich und du darfst sprechen. Ähm, ja, spreche ich behöre dich ja noch mal eine Stunde. Ja, das kannst du gerne. Das hat sich bis jetzt noch keiner getraut. Ich warte immer drauf, dass das mal passiert.
1: Und Ich lasse das gerne drauf.
0: Alles gut. Du, ich kann da dann aufstehen und gehen und hörst mir im Nachhinein an. Ach so, ach so. Alles gut. Ich kann dir stundenlang zuhören. Hast du schon
1: einen paar aufsteller von dir selber, den du da reinschicks? Ich
0: habe einen Infert, den blende ich dann ein und da kannst du mir das dann auch. Nein, nein, ich höre dir gerne zu. <lacht> genau. Also, ähm, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dir das gut gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn du die Folge teilst auf den Plattformen deiner Wahl. Uns auch gerne ein Feedback schreibst oder einen Kommentar, wenn du Kontakte hast, die dem Uwe helfen könnten, seine Vision zu realisieren. Beispielsweise in die Fußballszene, ob die dann jetzt greifen oder in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in drei Jahren, aber vielleicht hast du da eine Idee, wie du das unterstützen kannst. Ähm, wenn du auf der Messe bist, und den Uwe triffst. Ich glaube, er freut sich, wenn du mal Hallo sagst und vielleicht ein Spiel dir signieren lässt oder dir die neuen Sachen anschaust. Ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns treffen auf der Messe in Essen, lieber Uwe. Und ja, wenn du als Hörerin oder Hörer begeistert bist von dem Podcast und Fragen hast, Gedanken hast, teil uns die gerne mit. Uwe, wo kann man dich am besten kontaktieren, wenn man einen Gedanken äußern möchte?
1: Ja, auf Facebook sind viele Menschen da mit mir verbunden. Tatsächlich bin ich auf keinem anderen Social-Media-Plattform unterwegs, was mir auch zu viel wäre. Da, ähm, ja, wenn du das ansprichst, mit dem, man kann es dazu schreiben. Ähm, also von meiner Seite her können wir auch gerne anbieten, sollten da zehn interessante Fragen zusammen, zustande kommen, dass wir äh, so ein, die, die Fragen durchgehen. Dann machen wir noch ein zweites, zweites Gespräch. Ähm, also es ist ja auch tatsächlich so, dass ich. Einiges angerissen habe und viele Fragezeichen in den Köpfen der Leute gepflanzt habe. Das kann man gern machen. Also so ein Spezialgespräch, eine Stunde über eine Sache, da kann man die Sachen genau ausleuchten. Aber mir fällt auch gerade aus. Ich habe dir noch überhaupt gar nichts über Klima beigebracht, glaube ich in diesem Gespräch. Das ist das ist der Wahnsinn. Also gibt ja Ich
0: Das ist ein, ein Thema, mit dem ich mich auch intensiv beschäftige. Das können wir aber wirklich gerne verfolgen. Ähm, okay. Denn jetzt hatten wir ja erstmal so einen so Überblicks-Podcast, wo wir über viele Themen gesprochen haben und ich glaube, über jedes dieser Themen kann man sehr tief ja, nochmal genau. reingehen. Das genau. können wir gerne zum späteren Zeitpunkt machen und ich freue mich natürlich, wenn wir dazu auch Fragen oder Gedanken aus der Community bekommen. Also meldet euch gerne und dann nehme ich das Angebot gerne an, dass wir das fortsetzen und gerne auch wiederholen. Ähm, ja, lass uns eine Bewertung da. Du kennst das bei iTunes oder Apple Podcast, bei Spotify. Dann freue ich mich natürlich. Ähm, ich wünsche dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und lieber Uwe, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und für die tollen und wirklich interessanten und wertvollen Gedanken und gebe dir jetzt das
1: Schlusswort. Ach, das Schlusswort habe ich jetzt dazwischen geschmissen <lacht> mit, mit der Anregung, dass äh, wir das wiederholen, wenn dann Rückmeldungen von den äh, zu, zu hören. Ich muss entschuldigen, dass ich bin zu alt fürs Gendern. Ich kriege krieg meine Gedanken nicht richtig geordnet, wenn ich dann auch noch auf die, die für mich neue Sprache umspringen müsste. Ähm, ja, also gerne, dass wir das nochmal wiederholen. Ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören.